0: Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga dari RKP talk Nama gue Nada, dan gue ditemani oleh dua teman gue
1: Hai, gue Halif Hai, gue Angki
0: Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan baru dari Menteri Nadima Makarim yaitu Kampus Merdeka Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, gue mau ngasih tahu nih 4 poin dari kebijakan Kampus Merdeka Yang pertama, ada kemudahan izin perguruan tinggi negeri dan swasta membuka program studi baru Lalu yang kedua, sistem akreditasi untuk perguruan tinggi Yang ketiga, kemudahan kampus negeri jadi badan hukum Dan yang keempat, mengganti sistem kredit semester SKS menjadi program kerja luar kelas Nah, pada episode kali ini kita akan membahas yang poin keempat, yang pembebasan SKS mahasiswa Gue bakal ngejelasin sedikit lebih detail tentang poin keempat ini ya Jadi sesuai dari pidatonya Nadima di Karin, dia mengatakan bahwa dari 3 per 8 semester akan diambil di luar dari program studi yang dimana 2 dari 3 semester itu bisa belajar di luar kampus. Seperti magang, mengajar, research, atau bikin project. Esensi dari Kampus Merdeka ini sih sebenarnya kata Nadiem untuk memecahkan masalah real dengan pendidikan yang problem soal Soalnya dengan kita mencari pengalaman di luar program studi Itu akan memberikan bekal bagi kita dunia pekerjaan Nah, oke okay. Dari sini kita akan mendengarkan opini dari teman kita yang kuliah di Indonesia Yaitu Angki Oke, okay, silahkan Ki
2: Oh ya, terima kasih Nada ya, Terakhir lagi, gue Angki, Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Indonesia Sekarang ada di semester 6 uh, iya. Ini kebijakan Nadiem ini mendapat banyak antusias ya Cuman lagi-lagi uh, Gue kayak sebenarnya Tidak terlalu senang atau sedih Atau gimana soalnya gue juga udah semester 6 Jadi sisa 2 semester lagi Kalau misalnya berjalan dengan lancar Dan ini juga kebijakannya ngambil 3 semester Oke Kita coba ngejelasin dulu sebenarnya tujuannya si Pak Nadiem atau berkait kebijakan baru ini itu sebenarnya apa. Uh, kalau yang gue tangkap, Pak Nadiem ini ingin mahasiswa Indonesia ketika lulus akan mempunyai bekal yang lebih dari cukup untuk memenuhi requirement perusahaan atau uh, dunia pekerjaan yang dia pengen. Terus salah satu inovasi yang dikasih, atau tanda kutip inovasi itu adalah uh, dari 8 semester wajib tiga semesternya itu boleh ngambil di luar prodi itu nanti kebijakan tersebut uh, kalau misalnya udah mau di, udah diterapin Indonesia fakultas atau kampus harus bisa nge-provide mahasiswanya untuk ngambil tiga 3, 3 semester itu di luar prodi uh, nah cuman di situ ada satu masalah kalau stau gue itu kalau misalnya kementerian udah ngomong apa kebijakan di kampus di Indonesia itu tergantung sama es karakternya. Jadi apakah rektor udah memperboleh apa ingin menerapkan apa ingin memulai melakukan kebijakan tersebut terus bagaimana caranya kampus beradaptasi sama kebijakan tersebut dan segala macam. Jadi itu tergantung es karakternya. Jadi misalnya kebijakan ini diluncurkan dan segala macam kalau misalnya apalagi di UI, kalau di UI belum belum turun es karat, rektor yang membahas tentang adaptasi kebijakan baru ini, itu ya nggak bakal ada apa-apa. Nah, sebenarnya gue sih salut sih sama Anadi ini kayak dia mencoba dari mulai kemarin di jabat sampai sekarang masih pikir apa, coba berinovasi-berinovasi dengan cara dia sendiri. Nah, cuman yang gue takutkan adalah apa Merdeka Belajar titik dua kampus Merdeka ini cuman jadi jargon belaka doang. Nah, kenapa? Karena sebenarnya dari tahun kalau oh, di teknik mesin itu, kalo oh, dosen-dosen se Indonesia itu punya namanya organisasi, tanda kutip, buat ngebahas kurikulum. Jadi oh, kurikulum teknik mesin di kampus-kampus di Indonesia itu, terutama di PTN itu hampir 60 50 sampai 60 persen sama. Uh, itu udah dari tahun 2002 itu udah mulai program exchange keluar apa ngebuka jalan buat mahasiswa yang, yang pengen exchange keluar ya semacam itu nah, terus habis itu fakultas gue di teknik di UI itu juga ada matkul wajib mata kuliah wajib yang namanya kerja praktik, itu kayak e, nanti lo 14-3 minggu kerja atau 4 minggu kerja, hari kerja itu lo diwajibkan untuk uh, istilahnya magang di perusahaan yang terkait sama core competence program studi lo itu juga ya itu juga kayak udah nggak baru ya terus tuh oh dari websitenya Kemendikbud itu nilai yang keempat ini atau hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit kredit semester atau sks itu dibagi ada delapan contoh kegiatan mahasiswa yang dapat 8 di luar kampus asal yang pertama itu ada kegiatan magang atau praktik
1: kerja. Hmm oke. Okay. Oke okay, Ki, menurut gue uh, poin yang udah lu sampein itu menarik banget. Tapi gue sih, uh, gue juga tertarik bahwa seperti yang lu bilang, lu belajar teknik mesin kan? Dan teknik mesin itu adalah balance antara teori dan praktek. Menurut lu seberapa penting sih uh, rencana baru Nadi Makarim ini untuk memberikan tiga semester kebebasan untuk melakukan independent project, semagang, dan lain-lain?
2: Ya, tadi penting atau enggak, ini sebenarnya kalau di... Hmm, kampus gue ini sebenarnya udah dilakukan oleh perancang kurikulum dosen dan juga mahasiswanya kayak misalnya beberapa beberapa teman gue itu udah ada yang magang di perusahaan macam-macam kayak sesuai dengan kompetensi terus gue sendiri kayak udah uh, melakukan apa ya ini proses pengajaran di luar kuliah tapi ya uh, magang dan Apa, proses mengajar di luar kuliah yang kualapkan dan teman-teman kualapkan ini nggak masuk dalam SKS pendapat gue adalah mungkin uh, tim kurikulum dosen itu menganggap bahwa ada materi-materi yang lebih penting yang harus diajari di dalam kelas jadi teori-teori-teori yang mereka rasa penting untuk apa belajar di dalam kelas misalnya jadi lu lebih siap di gitu buat di lapangan dan segala
1: macam uh, ya yeah. kalau nggak salah Kalau nggak salah Nadiem Makarim juga memberikan uh, restriction kan untuk hmm. untuk mahasiswa dengan jurusan-jurusan tertentu yeah. tentang nggak yeah. semua jurusan yang... bisa melakukan SKS yang apa yang tiga semester free ini kan kalau yeah. nggak salah ya Ned? yang kesehatan okay. yang
2: seperti dokteran
1: oke ya kalau menurut gue sih gue suka banget sih oke okay, gue tidak berkuliah di Indonesia tapi gue suka banget dengan ide Nadiem Makarim. Karena kenapa? Well, kalau dari experience gue bersekolah di luar Indonesia, kita selalu didorong untuk melakukan aktivitas-aktivitas di luar sekolah, terutama ketika liburan. Jadi kalau, jadi banyak orang ngeliat, wah oh, enak ya di luar negeri, kalau misalnya sekolah, liburan summer, liburnya tiga bulan, habis itu liburan winternya satu bulan. Karena kenapa? Karena memang mereka mendorong anak-anak itu untuk, mengekspor ketika summer ada ada yang melakukan independent project, ada yang melakukan volunteering, ada yang melakukan uh, magang dan kalau menurut gue Nadi Makarim itu mendapatkan inspirasi dari uh, sistem belajar ini. Kalau dari pengalaman gue sendiri banyak banget manfaat yang gue dapetin dari magang yang gak gue dapetin di kelas. Hmm. Ada dua hal yang gue rasa penting banget yaitu bagaimana gue belajar berkomunikasi dan membangun relationship di sebuah dunia kerja karena ketika lo menghabiskan waktu 4 tahun di dunia, uh, di kampus setiap hari hanya belajar ngitung, habis itu bikin ini, mengerjakan tugas ini tugas itu, kadang-kadang kita lupa bahwa at the end of the day kita itu akan bekerja dengan manusia kan dan belajar berkomunikasi, belajar membangun relationship itu tidak bisa diajarkan di kampus dan itu harus dibangun di uh, luar kampus dan gue lihat sih Nadiem Makarim sebagai businessman sebagai lulusan Harvard Business School melihat communication skill dan relationship relationship skills ini memang sesuatu yang important hmm. karena kalau lu ngelihat uh, feedback dari orang-orang Harvard Business School itu they don't teach you business they teach you how to convince someone they just they just teach you how to communicate Dan yang kedua itu adalah business acumen, bagaimana lo bekerja di dunia industri, apa tujuan lo, uh, bagaimana lo mengapproach sebuah masalah, bagaimana lo mempresentasikan sebuah masalah, itu juga sesuatu yang gak gue dapetin dari uh, tempat kerja. Jadi gue rasa sih uh, uh, dalam dalam segi skema plan atau blueprint, menurut gue Nadiem Makarim itu mempunyai apa visi yang sangat besar sih.
2: Ah uh, iya. Yes. Plus yes, gue tadi apa setuju sama pendapat tuh kayak misalnya uh, ada ilmu yang lo dapetin di luar kampus itu emang iya kayak misalnya kalau teknik mesin tuh semakin banyak lo ada campur tangan di dunia asli bukan cuma permodelan di komputer itu ilmunya akan semakin banyak gitu ada ilmu yang lo baru kepikiran kayak misalnya kalau di yang udah gue pelajarin tuh untuk menya, untuk menyambungkan dua plat Kayak misalnya lo cuma boleh, apa materialnya ada dua kalau nggak dibaut, dilas. Tapi misalnya di dunia asli, ketika lo nggak punya budget untuk ngelakuin las, nggak punya alat buat ngelas atau nggak punya alat buat ngebaut, lo bisa uh, ngelipat plat tersebut jadinya biar nyatu segala macam.
1: Ya, kalau gue sih ngerasa yang gue ngerasa hal yang sama ketika lo masuk ke dunia praktek. semua teori itu berubah menjadi uh, apa campuran mm. yang berbeda sih nggak, kita nggak bisa 100% memfollow teori mm. teori itu hanya menjadi apa bagian dari analisis yang lebih besar karena gua dari background ekonomi apalagi di dunia Finance ketika lu belajar Finance di kelas lu punya banyak sekali rumus tapi ketika lu masuk ke dunia industri rumus dan teori itu hanyalah sebagian kecil mm. karena di dunia asli itu informasinya kan nggak lengkap nggak kayak yang kita diberikan apa kayak ujian informasinya semuanya di sana kadang-kadang kita nggak tahu gimana cara mencari informasi tersebut informasinya dari mana asumsi yang kita buat apa dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan menurut gue sih itu apa hal yang hal yang sangat penting yang di yang harus dipelajari di luar sekolah di luar universitas di luar kelas dan juga ketika <tuh> magang dan lain-lain menurut gue gimana lu kan juga pernah magang <laughs>
0: <laughs> ya gue setuju sih dengan Khalif gue memiliki pengalaman yang sam yang nggak jauh beda lah ya di internship karena gue ngerasa ini uh, waktu di mana gue benar-benar belajar secara langsung gitu loh caranya berkomunikasi and build hmm. networks also uh, banyak sekali kesempatan saat uh, gue magang kayak misalkan kalau gue kan mungkin kalau berhubungan dengan studi gue gue belajar Asia Satu dan Asia Tenggara kan. Tapi gue nggak pernah tahu bagaimana misalnya staf di ASEAN mensosialisasikan tentang isu yang mau mereka raise awareness gitu. Saat gue magang, gue di situ mendapatkan kesempatan untuk rapat dengan orang ASEAN dan di situ gue jadi bisa ngelihat langsung kan, bisa ngeobservasi langsung. Oh gini loh orang-orang or this actors yang dari Lembaga misalkan seperti ASEAN gitu Menyampaikan hal-hal yang gue cuman belajar melalui textbook Cuman gue baca melalui jurnal-jurnal tapi nggak pernah tahu di kehidupan nyatanya Kayak di prakteknya tuh gimana hal-hal ini diimplementasikan gitu Jadi dengan magang, dengan memiliki pengalaman di luar kampus Itu juga membuka kesempatan yang lebih besar untuk lo bisa belajar banyak hal yang nggak lo dapetin di kampus ya belajar ini sih lebih ke kalau untuk diri sendiri uh, lo kan di sini nggak ada guru ya nggak ada yang kayak iya nih, ya nih lo kerjain assignment guideline lainnya gini 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 tapi lo harus kayak gimana cara lo memposisikan diri lo gitu belajar banyak tentang diri sendiri juga kayak oh gue kalau sama bos gue memposisikan diri gue berkomunikasinya kayak gini kalau sama kolega gue seperti apa and then also uh, belajar untuk proaktif sih kan kita dari university ya enggak tahu banyak kan tentang dunia pekerjaan. Jadi gimana caranya kita ngagain informasi itu? Ya kita harus proaktif dan juga harus mau terus nanya dan lain-lain. And it's not easy karena mungkin terkadang kalau di university kita bisa aja nanya ke temen gitu. Ya maksud dalam proses belajarnya tuh enggak hanya di textbook gitu. Jadi kita harus terjun langsung. Lebih inisiatif gitu kalau misalkan diajakin rapat kayak lo nggak ngerti apa-apa tapi ya udah just be there. Dengerin kayak oh gini karena lu juga pasti belajar banyak juga gitu loh hanya dari mengamati dan mendengarkan orang-orang yang jauh punya pengalaman lebih banyak dari gitu. lo.
1: Menurut lo uh, Nat dan Nanti yeah. juga uh, apa? Oke okay, itu one thing kita belajar 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 hmm. di dunia magang. Hmm.
0: Uh,
1: tapi menurut gue sih ada juga sih satu yang kayak sangat-sangat penting yaitu bagaimana caranya kita actually uh, bernegosiasi untuk diri kita sendiri di dunia kerja. Jadi eh, iya, iya. kalau oke, okay, kalau gue tuh gua tuh selalu membayangkan bahwa dunia kerja itu akan seperti uh, Netflix series <laughs> Suits, uh -huh. karena itu karena seperti itulah dunia kerja. Maksudnya setiap yeah. orang tuh nggak akan nggak akan seperti kayak kuliah kan, oh, kayak ada temen yang bakal nyepot mm. elu. Like. Eh, iya, iya. terus habis itu ada guru-guru yang bakal nggak bantu Ketika lu di dunia kerja itu semua hilang, semua adalah kompetisi dan itu apa namanya bagaimana cara lu membangun uh, skill lu dalam apa
0: bernegosiasi
1: uh, bernegosiasi supaya di hand of the day lu bukan sebagai pekerja yang cuman apa disuruh-suruh aja hmm. gitu loh. Yeah, at yeah. some point you wanna be the boss yeah. at some point you wanna be the leader yeah. dan menurut gue itu tuh apa hal yang priceless banget yang mm -hmm. uh, yang gak ditemuin sekolah tapi Dari internship experience gue banyak sih sebenarnya kalau memang Nadi mau mem mengimplementasikan hal seperti ini banyak banget hal yang harus diperhatikan karena apa internship harus diteri seperti pekerja yang sama seperti pekerja yang bekerja di sana kan Lu harus memperhatikan yeah. tentang health safety mereka. Uh, Pay, uh, apa gaji yang dibayar dengan perusahaan tugas-tugas mm. yeah. yang bisa diberikan kepada mereka waktu lembur banyak banget regulasinya kalau misalnya menurut gue Nadim ingin mengintegrasikan dunia industri dengan dunia uh, pelajar ya yeah. yeah. karena lu nggak belajar nggak ada dunia belajar yang mengharuskan lu kerja di kantor sampai jam 2 tapi kalau misalnya lu kerja di law firm atau di big corporate mm -hmm. firms uh, in the big four Then you might stay up until like 1 or 2 or 3 o'clock Should we yeah. do it to the internship? Yeah. Like, I'm not sure yeah. uh, Itu harus diperhatikan uh, juga sih Ya, yeah, betul Menurut Lu, Ki, gimana sih caranya uh, Ini semua itu sebenarnya Terintegrasi dengan Bidang-bidang uh, lain, contohnya uh, Mahasiswa yang ingin ngelakuin Proyek di, misalnya di Kalimantan okay. Atau ada mahasiswa Yang ingin uh, Ngebuat research tentang penyakit-penyakit berbahaya itu kan ada ya, ada ini ada, kan? ada step by stepnya kan positive. menurut lu uh, menurut menurut lu gimana nih kalau ada sistem kayak gini
2: uh, kalau ada sistem kayak gini sebenarnya ini jadi se apa positif ya karena di ui sendiri sebenarnya uh, dan gue yakin toolsnya itu udah ada buat ngakuin magang buat ngakuin uh, research dan volunteer dan segala macam dan apa perusahaan di indonesia juga ada beberapa yang di waktu summer itu di bulan waktu libur juni sampai september tuh ngebuka uh, lowongan internship. Nah dengan adanya kemunculan kebijakan yang baru kayak gini mungkin kampus itu bisa lebih nesosialisasiin kepada mahasiswanya kayak misalnya apa aja sih persiapan yang mahasiswanya harus tahu dan harus punya dan harus bisa sebelum dia apply magang atau kontrakan segala macam kayak misalnya oh di mau kerja di sebuah perusahaan mereka harus tahu kontrak kerjanya segimana terus apakah ada ap 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 gaji atau enggak terus uh, ya pokoknya nanti uh, masuk ke urutan kerjaan kalau misalnya research biasanya kalau research itu uh, didampingin sama dosen didampingin sama dosennya atau enggak sama mitra research misalnya di sungai di sungai di Indonesia uh, perusahaan Jepang lagi tes solar panel yang mereka mau buat terus mereka melakukan mitra itu sama kampus tertentu nah itu kampus itu jadi bisa lebih ngesosialisasikan gitu sih Life kalau menurut gua hmm. okay. sama nah, siswanya jadi jadi itu seakan-akan tuh uh, apa ya kalau yang gua dan teman-teman gua rasakan tuh teman-teman gua di kampus gua tuh ngerasain kayak hmm. sebenarnya kayaknya kebijakan ini tuh udah bisa diterapin deh di apa di kampus kita cuman kalau di kampus lain mungkin nggak tahu sih tapi harusnya sudah bisa beda-beda gitu. ya beda-beda ya, kayak misalnya uh, mungkin yang lebih gue khawatirin dari kebijakan ini itu kan uh, sumber daya pengajar dan apa istilahnya pembimbing mahasiswa di setiap dosen kan beda-beda hmm. gak semua uh, gue buat tanpa mendiskreditkan siapapun pembimbing atau pengajar mahasiswa di kampus kampus di Indonesia tuh punya standar yang Apa, standar yang mencukupi lah Maksudnya mencukupi buat ngabimbing mahasiswanya Buat ngelakuin proyek Dalam skala tertentu dan segala macem Dan gue takutnya malah ada yang kayak hmm, Tapi ini sih harusnya nggak ada sih Malah ada kayak kampus yang Oh dengan adanya ini oh, ayo kita magang Tapi ayo kita ngedorong mahasiswa kita Untuk magang Terus persoalan, persoalan yang uh, Berhubungan dengan safety mahasiswanya Gak diperusin sama sekali Cuman buat bikin kebijakan
1: ini berjalan kayaknya nggak akan sih. Tapi ya, itu menarik juga sih sebenarnya. Karena uh, apa namanya? At the end of the day memang itu memberikan yang gua notice dari apa yang lu bilang tadi itu adalah tentang discrepancy kan. maksudnya kita juga yeah. concern bahwa kampus yeah. di Indonesia itu bukan cuma UI dan ITB, mm. banyak kampus di luar sana yeah. di apa namanya? di 33 provinsi kita tidak tahu kesiapan semua ini kira-kira udah siap belum untuk mengembangkan ide apa visionary hmm. dari Nadiem ini eh. tapi itu lebih kepada implementasi sih bagaimana hmm. uh, apa strategic planningnya Nadiem dalam mengimplementasikan yeah, ini
2: benar benar benar
1: dan kalau menurut gue satu yang menarik itu adalah Gimana Nadim memberikan ruang 3 semester itu untuk lo ngebuat salah. Kalian ngelihatnya kayak begitu enggak sih? Kayak dengan adanya lu, ketika yeah. lu diberikan kebebasan untuk memilih proyek, magang, entrepreneurship which means that uh, apa Nadim doesn't expect you to be successful in that, right? I mean, he yeah. just expect you to <laughs> on practice and, and uh -huh. explore and make mistakes and then like correct those mistakes so that you will be better prepared. Nah, yeah. yeah. kalian gimana tentang membuat salah di dunia praktik?
0: menurut gue kayak membuat salah is a part of your learning process. Dengan adanya kebijakan baru ini, kita kan jadi lebih bisa nge explore, ya, lebih bisa kan nggak kan pilihannya nggak cuma magang aja, tapi bisa yang lain lain juga bisa bawaan, bisa bikin bahkan bisa bikin bisnis gitu di pidatonya dia. Nadim juga mengatakan e, misalkan nih semester, sat semester satu semester dia bisnis selalu gagal, ya nggak apa apa dia misalkan ambil kelas Kelas lain yang dimana dia bisa evaluate kegagalan dia Lalu kan masih ada satu space master lagi Dia improve hmm. si bisnis itu lagi Jadi memang kita dikasih ruang untuk Kita bisa nyoba banyak hal banget nggak, nggak hanya dari kuliah gitu yeah,
2: yeah. Yep. Uh, Terus kalau bicara kegagalan gitu Kayak misalnya Itu juga uh, Ini nyambung sih Kayak misalnya Oh dengan ada um, Apa Tiga semester Lo boleh banyak magang gitu Uh, terus jadi ada mindset di mahasiswa, wah kita diberikan pintu dengan mudahnya untuk magang, tapi kayaknya nggak segampang itu deh. Oh, yeah. perusahaan yang lo pengen tuju juga punya requirement tersendiri buat dari lowongan hmm. kerja, lowongan magang itu. Nah terus uh, mungkin nanti feedbacknya ke kehidupan mahasiswa ya balik lagi ke sis apa sebenarnya sistem ini nantinya akan berwujud apa ke si kelulusan mahasiswanya kayak misalnya sekarang kan masih ber, di Indonesia tuh masih berbasis ya uh, ipk gitu nggak sih nggak apa ipk dan jumlah sks yang udah lulus misalkan kalau di gue lo harus udah lulus 144 sks wajib terus baru bisa lulus dan segala macam kalau misalnya ada magang dan segala macam katanya Nadim juga pengen ini kan pengen apa uh, ngejadiin magang itu jadi kayak sks tambahan iya, iya. Kan?
0: Jadi, iya. Nah, kayak nah. part of jadi, the SKS gitu.
2: Nah, terus nah, itu juga harus dipertimbangin juga sama pihak ketiganya, dari pihak industri yang segala macam Apakah mereka lebih tertarik sama mahasiswa yang, tapi kayaknya memang pasti lebih tertarik sama mahasiswa yang banyak pengalaman uh, kerja, jadi keterampilannya udah banyak. Jadi di, pas di kantor atau di field, udah nggak usah diajarin. Maksudnya tinggal dipoles lah <laughs> Tinggal dipoles <tid> 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 Tinggal dipoles di di Terus tuh Gini nih uh, Apa namanya uh, Yang tadi gue bilang kayak sebenarnya magang dan kegiatan ini tuh Udah bisa diterapin Cuman kalau Indonesia Kan masih belum bisa tuh masuk ke SKS Dan belum ada SK Rektor dan segala macam. Jadi mungkin uh, Kegiatan ini ya diterapinnya kayak tadi lo bilang Di liburan
1: Gue setuju banget sih Soalnya apa yang Nadim? Oke, okay, kalau misalnya kita asumsi aja bahwa Nadim Makarim dia successful dalam membuat hal seperti ini kan? Bayangin nggak sih? Oke, okay, ini dalam ini memang agak naif ya. Tapi seberapa banyak hal yang bisa lu masukin ini dalam CV? Mm. Kalau misalnya memang Nadim Nadhim Makarim ini memang sukses. Bayangin aja lu kuliah selama Lima semester, habis itu lu pergi ke uh, apa misalnya lu bikin sesuatu, misalnya di bikin project di Surabaya, habis itu lu bikin bisnis, habis itu lu magang di uh, misalnya di salah satu company ternama di Jakarta. Well, that is like that is huge. That is what like the people want, that is what the company wants. Like mm -hmm. mereka tahu bahwa These kids has the right sets of skills. And yang gua lihat, Nadiem itu selalu memulai dengan kalau nggak salah pidato ketika dia memperkenalkan ini kan dia kayak membangun bahwa mayoritas dari mahasiswa S 1 itu tidak bekerja di bidangnya mereka hmm. gitu loh. Jadi daripada yeah. daripada lu menemukannya ketika lu membuat kerja gimana kalau misalnya kita apa kita sisain aja tiga semester terakhir untuk lu mengeksplor di dunia luar yeah. itu apa yang lu suka. Nggak yeah, semua okay. gak semua orang from teknik From teknik mesin, for example. Mm. <laughs> terus semua orang from teknik mesin needs to be an engineer. Mm, Karena yeah. semua orang masih menjadi engineer. Ada 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 beberapa yang mungkin tiba-tiba masuk ke dunia banking. Ada beberapa yang masuk ke dunia teaching. Ada yang masuk ke dunia NGO. Even dokter pun yang mungkin tidak akan terlalu tidak terlalu apa namanya uh, affected by this policy. Dokter pun ada banyak, ada dokter yang praktek di rumah sakit, ada dokter yang melakukan riset, ada dokter yang apa Mereka melakukan humaniternama, business mentalnya <laughs> yang melakukan humanitarian mission, artis-artis, artis, atau seperti dokter os misalnya gitu. <laughs> jadi kan maksudnya banyak, banyak, banyak sekali opsi di luar sana kan. Jadi daripada ya. lu menemukannya ketika lo lu udah lulus, kenapa enggak dibagi tiga aja? Ini Tapi tuh kayak kita. Curi yeah. start
0: duluan gitu gak sih Kayak This policy loves us to mm -hmm. Nge-export yeah. duluan aja
1: Iya yeah, dan dan S1 itu adalah waktu yang sangat baik kan Karena ketika mm -hmm. lu S1 lu, Umur lu masih 21 Dan ketika lu salah pun Lu nggak akan terpunish Maksudnya lu masih You have a lifetime to correct that kan? mm -hmm. Oke okay. Dan menurut gue Ya menurut gue sih Itu sih yang kalau gue dari Visi si Nadiem itu Menurut kalian gimana? Oh,
2: kalau menurut gue Ini sebenarnya mungkin uh, Kecemasan atau ketakutan Uh, beberapa orang atau instansi negara apa dengan pernyataan uh, kayak itu lebih ke ini sih kayak misalnya di Indonesia tuh mungkin uh, masih orang-orang uh, tuh berharap sama pembangunan kayak pembangunan infrastruktur, in pembangunan uh, ekonomi dan kesejahteraan rakyat dan segala macam. Jadi banyak orang yang berharap kayak misalnya wah lo jurusan walau uh, walau daya satu terus jurusan lo apa misalnya teknik mesin oh terus oh lo bisa dong kalau misalnya mau ngebenerin apa bagian di rumah gua di di daerah di daerah daerah-daerah terpencil jadi lebih apa lift. takutnya takutnya kayak nggak sesuai dengan core kompetensinya aja pas mereka lulus tapi ya maksudku siapa sih yang bisa ngelarang sampai segitunya gitu kan
1: iya oke kalau misalnya lo ngomong bahwa kita shortage of skill of apa misalnya engineers kita banyak engineers di luar yeah. sana cuman mereka pun tidak melakukan profesi sebagai engineer kan yeah. kebanyakan dari mereka tiba-tiba ada ada engineer background engineer tiba-tiba jadi lawyer yeah. the end of the day. jadi maksud gue dan nggak ada juga yang apa namanya bahkan ada misalnya orang dari background matematika masuk ke dunia engineer hmm. Kan nggak ini, misalnya kalau lu tanya orang matematik, oh lu matematik berarti lu nggak tahu bangu, cara bangun ini dong, cara cara bangun jembatan dong. Well, bangun jembatan it's not that easy, it's like, itu nggak semudah itu kan bangun jembatan. Bangun jembatan bukan cuma butuh engineer doang, bangun yeah. jembatan butuh lawyer, bangun jembatan butuh, apa namanya, butuh visibility studies, mm -hmm. bangun jembatan butuh bla 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 bla. Dan kalau menurut gue sih ad selalu ada lah maksudnya skill. skill set yang di, yang dibutuhkan dalam setiap project lah. kalau dalam dunia infrastruktur yeah. kan mm -hmm. maksudnya edukasi ada infrastruktur healthcare juga infrastruktur kan cuman kalau menurut gue sih worry gue tuh cuman tinggal seberapa banyak riset yang sudah membuktikan program si Nadiem ini karena gue nggak tahu kira-kira program ini nih udah pernah diterapin di, di luar negeri di tempat lain atau belum karena kalau nggak ada riset sama aja Nadim mm -hmm. istilahnya seperti melakukan eksperimen yeah, nah, kepada and jutaan and... mahasiswa Indonesia yang akan Uh, yang akan istilahnya ini masa depan lu loh yang akan oh. ter, ter apa ter ter, ter gua tahu seberapa jauh Nadi Makarim sudah seberapa jauh plan Nadi Makarim atau project Nadi Makarim ini ini di backup Guys, sama data.
0: Kalau ini bukan riset sih ya? Cuman ini kayak what I observe gitu di Belanda. Kalau di Belanda kan perguruan perguruan tinggi um, tertiary education kan ada dua kan Universiteit sama Hogeschool. Hogeschool lebih praktekal. Hmm. Nah di Hogeschool itu Itu uh, lumayan mirip dengan kebijakan ini. mana teman-teman gue yang di hogeschool School tuh mereka harus internship dua kali. Jadi internship dua kali sama satu kali bisa exchange. Hmm. Itu kan mirip sama kayak tiga per, per semester lo ambil SKS di luar sekolah gitu kan. I mean, kalau itu dari Belanda ada sih yang kayak menerapkan kebijakan itu. gitu.
2: Hmm. Ya tadi ketakutan-ketakutan itu sebenarnya bisa. Kebijakan yang baru ini kayak misalnya lo dengan dengan seringnya lo turun ke lapangan jadi lo bisa membayangkan gitu lo tuh bisa ngapain hmm. lo tuh bisa ngapain aja sih kayak misalnya kalau ya selama ini misalnya dua sampai satu sampai empat teorinya banyak banget tuh kayak lama-lama pusing gitu cuman ngebayangin si pencetus teorinya mukanya kayak gimana hmm. kayak bodoh <laughs> kayak jenaka gitu kan tapi yeah. kan, yeah. oh, apa turun ke lapangan mungkin akan bisa implementasi teori lo bisa pakai dan orang-orang, ada orang, wah oh, ini dengan teorinya Newton ini gue bisa, wah oh, gue bisa membenarkan jutaan penduduk di desa ini
1: <laughs> jadi senang menjadikin menarik insen. sih <laughs> <senang> menjadi <laughs>
0: hmm,
1: oh, oke, okay. sebenernya itu menarik banget Ki, kalau menurut gue itu menarik banget karena, oke okay, kita sekarang kan ngomong masalah S1 kan, kita nggak tahu mm -hmm. apa yang akan Nadiem melakukan yeah. di S2 atau S3 yeah. kan karena, kalau lu cuman mau belajar Kalau lu ke universitas cuma untuk mau belajar, lu masih punya misalnya chance untuk ngelakuin S2 atau S3. Kalo misalnya, oh lu mau butuh belajar lagi nih tentang teknik sipil bagian khusus bagian terowongan gitu misalnya. Lu punya chance lagi untuk belajar itu di S2 Gue nggak tahu nih plan Plan apa dia akan, yang akan dia lakuin ke S2 atau S3 Tapi menurut gue sih itu penting banget Karena apa namanya Kalau dia ngorbanin 3 semester Otomatis kan harusnya eh, nanti S2 nya mungkin lebih terfokuskan kah Atau S2 nya lebih panjang kah Tambah 3 semester di S2 kah Kalau misalnya ini misalnya Masih banyak lah fleksibilitas Tapi tinggal itu aja sih Tinggal apa namanya research studies Kalau misalnya ada case studinya Yang kena ada bilang It's great Tapi maksudnya jangan sampai cuman kayak yang lu bilang tadi di awal, Ki. Jangan, jangan sampai cuman jadi wacana doang.
2: Oh iya, sama kekhawatiran gue yang terakhir mungkin uh,
1: ini liftnet.
2: Gue takutnya ada kuasaan puasaan pihak ketiga yang terlalu mendominasi proyek ini kayak jadi ada pihak yang apa ya? Mengambil keuntungan buat dirinya sendiri gitu. Dengan ada yang magang ini misalnya kayak eksploitasi teman kerja ya, eksploitasi gitu. terus gue juga sangat berharap kampus itu juga mensupport mensupport hak-hak yang harus dipenuhi sama mahasiswanya kayak misalnya gue magang di perusahaan tertentu terus gue di perusahaan tertentu ngelakuin kekerasan seksual sama pegawai lain nah, itu nah terus ya gue sih pengen kampus gue ya emang ngebenerin gitu misalnya jangan cuma meninggikan nama baik kampus Kalau misalkan di kampusnya ngajarin buat nggak boleh ngelakuin kekerasan seksual dan segala macam yang dilarang, ya emang bilang aja kayak gitu, emang itu itu salah gue aja sebagai pekerja. Soalnya kayak banyak
0: oh, ngerti, ngerti, kasus ngerti. kayak banyak kasus yang yeah. melakukan hal tersebut tapi masih bawa-bawa nama kampus mm -hmm. gitu ya. Terus nama, masih yeah. kayak kampus berusaha menjaga untuk nama menjaga nama baiknya yeah. karena dia anak di kampus itu gitu ya.
1: Oke yeah. oke okay. okay, semuanya menurut kami. sebagai mahasiswa kita sangat antusias sih dengan uh, proyek baru dari Nadi Makarim ini dan ini merupakan suatu revolusi yang kalau misalnya memang berhasil akan tercatat di sejarah Indonesia. Tapi masih banyak masih banyak sekali hal yang mesti kita selesaikan mulai dari permasalahan biaya, permasalahan health and safety, permasalahan protections dan permasalahan per permasalahan teknis lainnya dan juga bagaimana efeknya kepada sistem belajar S2 dan S3. karena ini merubah, bukan merupakan perubahan yang kecil nih, perubahan yang besar yang melingkup banyak sekali uh, sektor. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sana aja. Kalau kalian mempunyai saran atau kritik atau komen, silakan kirim ke kita. Sampai jumpa lagi di episode Arkipelago lainnya. See you.